0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨兆谈书。本节目以台北广播电台 F X 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆。在今天的节目当中，要为大家介绍的是万维刚所写的《高手赛局》这本书是远流出版公司的新书。他在这本书当中，这本书最大的特色，那就是万维刚相当全面的为我们介绍什么叫做赛局理论，尤其是小心翼翼的。不把赛局理论当作是万灵丹，他要告诉我们，在什么样的条件、什么样的状况底下运用赛局理论。所以他说，赛局理论一般研究的都是非合作赛局，也就意味着参与者并不是要齐心合力来办大事，每个人想的都是怎么样让自己赢。因此，有一些人可能会对赛局理论产生这种误解。那赛局理论是不是都在研究？怎么样？自私自利、勾心斗角，这算不算搞破坏呢？不是的，因为赛局理论的出发点虽然是非合作的，结果却可以达成合作，这也是经济学的光荣传统。从亚当·斯密开始，人们就已经知道，哪怕每一个人都自私，个人只为自己的利益工作，社会却能够达到高水准的合作。那么，囚徒困境、资讯不对称、市场失灵这些现象。是不是说明了亚当·斯密所提出来的看不见的手不管用了，必须要让看得见的手来强制人们达成合作呢？这就是赛局理论的课题。任何一门社会科学的终极目的，都应该要促进社会合作。合作对所有人都有好处，不合作只可能带来暂时的利益。但是赛局理论研究的合作，并不是要进行思想道德的教育，去劝人行善。也不是让一个强权去管制人民，而是寻求让人能够自愿合作的机制。好的合作一定要有赛局理论当中的这种均衡状态。在书里面，关悦刚接着问我们：“你认为世界上最完美的法律是什么？”大家可以稍微想一想，什么法律是最完美的？为什么是完美的？他提出来的答案是交通规则，比如说右侧通行。为什么是完美的呢？第一，是平等的，有钱没钱，有权利没权利的人都要走路。你要走路，你就要靠右边走。第二，他让每一个人都有自觉，会遵守右侧通行的规则。当每个人都靠右边的时候，如果你非得要靠左边走，你就会撞到人，你就立即会伤害到自己。马路上会有相向而行的车辆，只要这个地方的法律规定了右侧通行，右侧通行就产生了这种平衡状态。也就意味着，没有人愿意单方面去违反这条规定。但是，右侧通行的规定可不是透过什么样的第一原则推导出来的。没有生物学或物理学的定律说人应该要靠右边走，这只是一个任意的规定。英国人不就不一样吗？他们是靠左边走，也没有因为这样就不适应。左边也是一种，大家都靠左边走，也是一种平衡状态。那所以，在赛局当中，有的时候会存在着不一样的好几个平衡状态。那么，如果在一个赛局当中有多个平衡，人们应该要如何选择呢？我们看到，在书里面，万维刚为我们推荐了汤姆斯·谢林他在1960年出版的理论著作，叫做《The Strategy of Conflict》，他就提出了可以根据约定俗成选择的这样的一个观点。谢琳提到了一个经典的例子：假设我们约定明天要在纽约市见面，可是既没说时间，也没说地点，我们怎么样能够如约见面呢？谢琳的答案是：考虑那些就算事先不说，人们也能够想得到的选项。比如说，一天当中最常用的时间是什么时候？是中午12点。纽约市最常用的地标是在哪里？是果然身处中央地铁站。所以呢，最好的选择。那就是中午12点，在中央地铁站碰面。这样的选项，谢林把它称之为叫做 focal point， 焦点。焦点就是在众多可能的平衡当中最醒目的那一个，人们会自动在这一点上达成合作。焦点的作用是协调。一般的情况底下，赛局理论的老师讲到焦点，都会让学生当场做一个实验，比如说，请两个学生从7 39。481 1,342 这四个数字当中各自挑选一个，如果两个人选的数字一样，就能够得到奖励。你会选哪一个呢？当然是选 7， 因为7是这个数字当中最常见的一个，而且还排在第一位。从纯数学的角度来说，虽然每一个数字都是平等的，选哪一个都可以是平衡，但人就是会有约定俗成的偏好，这就产生了焦点。经得起实验考验的概念总是如此。一旦说破了，你有了这个眼光，就会发现它随处可见。有一些焦点是设计出来的，比如说科技产品的标准就是设计出来的。很多公司要卖 DVD 光碟，很多厂商在生产 DVD 光碟机。对于所有参与者最有利的局面，那就是为光碟和光碟机设置一个统一的标准。让所有的光碟机都能够播放所有的光碟，而这个标准具体而言是什么，其实没那么重要。重要的是有标准。有一些焦点是属于历史路径依赖，比如说度量衡，历史上用公制，现在就用公制；历史上用英制，现在就用英制。你不能说公制或者是英制比较科学。还有，例如说英文键盘，可能。Q W E R T Y， 这是长远以来英文键盘的布置的方式。这并不是最科学的布局，但是它就变成了标准，而且没有特别不方便，大家就继续用下去。有了焦点思维，我们就应该在没有焦点的时候，主动的提出一个焦点，促成合作。你可以先下手为强。如果 DVD 是你任职的公司发明的，那你应该这样做。直接定义 DBD 的标准，让别家公司追随你们。如果人人都想制定标准，让政府出面，那也就不算是对于人民的压迫。比如，政府对于高速公路上车辆行驶速度的限制，其实就相当于提供了一个焦点，因为开车并不是越慢越安全。如果所有的人都开得很快，那么开得慢的车那就是安全的隐患。反之亦然，只要大家都用同样的速度开车。每个速度都有可能达成平衡，那用哪一个速度呢？速线标志就提供了焦点。假设政府规定某一个路段限速100公里，司机对它的理解不是速度最高为100公里，而是建议100公里。最终，所有人的车速就会落在90公里到110公里之间，就达成了合作。焦点的最大价值在于它存在。比如说明天公司要开一个重要的会议。几点开呢？几点都可以啊，关键就是要有确定的时间点，让大家协调。像每周的例会就应该要在固定时间、固定地点进行。由此说来，传统文化跟社会习俗其实也是焦点进行协调跟合作。中国人讲究老人要坐在上位，西方人讲究女士优先。其实这些规范具体来说没有那么重要，重要的是有规范，有了规范。就能够省下一大堆的麻烦。焦点能够发挥这么大的作用，还有另外一个关键的前提，那就是各方没有根本的利益冲突。我们都希望能够促成这次的合作。我们需要解决的只是在哪里合作的问题。遇到这样的赛局局面，就要善用焦点。假如说你是一家公司的董事长，你们公司要聘请一位执行长，执行长并不是一种标准化的商品。每一家公司每个人的情况都不一样，那所以呢，就只能够来讨论、来谈判年薪。公司无法科学的计算一个执行长值多少钱，而且你们打算聘请的执行长本人也不知道值多少钱。那么将执行长的年薪定为800万还是 1,200 万，好像对于双方来说差别并不是很大。虽然谈判的目标有很大的任意性。但是公司和执行长本人都希望达成合作，这就是典型需要焦点的赛局。这个时候，你可以告诉你们打算聘请的执行长，一家和你们相似的公司执行长年薪是多少。你也可以援引市场上相似公司执行长的平均年薪，并表示我们在这个基础上将薪资再提高一点，你看是否可以接受？这样就有了焦点，有了焦点，就容易让双方达成一致。还有很麻烦、很棘手的亲戚分割遗产、夫妻分割财产，约定俗成的办法是将有争议的部分平均分配。其实平均分配在很多情况下是没有道理的，但是社会约定俗成认为平分最公平，这就是焦点效应。中古车跟二手车的交易也是这样，房屋装修和车辆细节等具体的情况对于成交价格的影响很小。现在大家怎么做呢？我们就上网去查行情价，网上价格相对于具体的情况，于是就有了压倒性的优势，这也是焦点效应。想要合作的人需要焦点，只要你能够找到借口，任何借口都可以是焦点。所以，如果你能够在谈判当中引用一个案例，哎呀说，说最近公司 A 跟公司 B 谈出来的就是这个条件，你看我们是不是也这样做？这就是找到了借口。强而有力，这就是找到的借口，找到的说法。当然，对方也有可能找别的说法。可是追根究底，我们知道这些借口都是说辞。借口可以发挥的作用，根本原因是大家本来就想促成这次的合作。事实上，即便有一定的利益冲突，只要合作的意愿大于冲突，我们就可以使用焦点。例如说，你和女朋友打算晚上去看电影，你想要看科幻片。《流浪地球》，但你的妻子想要看文艺片。这个赛局的格局是：你们两个人虽然存异，但是要求同，要一起去看电影，共识大于分歧。充分认识到这个局面，那一种方式先下手为强，你把《流浪地球》的票买了再说。对于妻子来说，自己一个人去看抒情片，还不如和你一起去看科幻片，所以他只能够同意。如果谈判的时候。你还没有买电影票，你可以率先宣布你坚决不看文艺片。不过，从赛局理论的角度来看，你这个威胁其实是不可信的，因为你也很想跟他一起去看电影，而你的女朋友或你的妻子可能早就看透你了。而且，你要是敢不谈判就买票，他下次可能就剥夺你买票的权利。所以在这样的道理底下，我们所要做的就是找到焦点。焦点可以是生活习惯，可以是历史传承，可以是先下手为强。但是很多时候，大家愿意合作，只要有焦点，这个合作就很容易可以成型了。我们休息一会等我回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨兆坦书》。本节目台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点会到播出到9点半。今天为大家介绍的这本书是万维刚的《高手赛局》。我们接下来来看，在书里面来探讨、来研究合作和背叛。要想防止背叛，最直接的办法是把单次赛局变成重复赛局。这个原则非常的简单，但很重要。为什么旅游景点地区所贩卖的饭菜大多质量普通，但价格高呢？因为那是单次赛局，这些卖东西的人都预期你不会再来第二次，业主他在这一次能骗多少就是多少。而像麦当劳这样的连锁店，哪怕是开在旅游景点，也会保证品质，因为他要为整个品牌的声誉负责。很多商家说自己要做100年，有些商店实行会员制。这就是重复赛局。重复赛局之所以有效，是因为背叛者会受到惩罚。最直接的惩罚就是下次我也背叛你，让你得不到合作的好处。以前有一些阴谋论者认为世界是被某一些秘密组织所控制的，例如说 r 罗斯柴尔家族、骷髅会、共济会。其实这当然都是无稽之谈，并不是说没有人想秘密的控制世界，而是这个世界实在太大，也太复杂了。根本就控制不了，更不要说用秘密的方法来控制。但是美国历史上曾经有过一个非常成功的秘密组织，它的成员不但有钱，而且每一个人都对组织无比的忠诚。组织成员视彼此为亲人，有生意通常只对内部的人做，对外甚至根本不透露组织的存在。这个组织19世纪90年代诞生在纽约。20世纪20年代就把势力范围扩大到了全美国，而美国社会一直到20世纪的40年代才知道它的存在。不知道透过这样的描述，大家有想到、有猜到这个组织是什么？这个组织就是 Mafia， 就是黑手党。赛局理论专家 d a v i d McAdams， 他曾经在他所写的《Game Change》r 这本书里面说，一群人想要合作。要满足以下两个条件之一：第一，合作对自己有好处，人们本来就想合作；第二，不合作会受到惩罚。mafia 同时满足这两个条件，黑手党给予好处，黑手党有纪律，最关键的一条纪律是，谁敢出卖组织，他就会被杀死，而且黑手党会派他的亲友去杀他。如果背叛会受到惩罚，这就不是囚徒困境。赛局理论认为，有效的惩罚必须要满足几个条件：第一，要能够发现背叛的行为；第二，惩罚必须可信，对方知道一旦背叛一定会受到惩罚；最后，惩罚的力度要足够。我们先来看两个不符合有效惩罚的例子：第一是 World Trade Organization（WTO）， 它就不是一个善于惩罚的组织。如果哪一个成员国没有履行义务，它要发起调查，调查历时几个月，甚至几年。就算最终调查形成了对于未履行义务的成员国进行惩罚的结论，也未必会被执行。那么，加入这个组织之后，最佳的策略是合作还是不合作呢？在影视作品当中，当双方进行毒品交易，一方拿出一箱毒品，另外一方拿出一箱钱，这本来是一个公平交易。为什么说着说着？就突然开始火拼了呢？那是因为背叛的好处大大超过惩罚的力道。双方并没有组织关系，所谓的惩罚无非就是下次不跟你做生意。可是这笔交易的金额实在太大火拼之后赢的一方就可以退休了。为了要避免这样的情况，应该把每一次交易的额度降低，让对方认为不值得背叛。而在美国黑手党当中，有效惩罚就发挥了极大的作用。1963年之前，居然没有一个人敢在法庭上承认黑手党这个组织的存在。1970年，美国国会通过了保护黑社会污点证人的法案，依然没有出现多少指证黑手党犯罪行为的人。要一直到1991年，因为黑手党内部矛盾爆发，一位重量级人物叛变，美国反黑才取得了重大的突破。胡萝卜加上棍子。有好处，有惩罚，这样的合作关系就非常的稳定。对于一般组织来说，不可能像黑手党那么样的稳定。列宁曾经表示：“堡垒最容易从内部攻破。”我们来看看这句话在赛局理论当中会怎么用。有的时候，几家企业会在市场上联合起来，组成了 cartel 这样的垄断组织，控制了某一种产品的产量跟价格。这种行为虽然不被政府允许，但是政府很难找到证据来证明这些企业存在这种行为。1993年，美国司法部推出了一项政策，给第一个承认自己参加 cartel 的企业免除一切的罪责。这个政策呢，就收到了很好的效果，很多企业都站起来举报同伙。同样是面对举报免责的条件，为什么黑手党这么样稳定， c a t e l 就这么脆弱呢？一个原因是卡特对内部成员没有特别强而有力的惩罚措施，另外一个原因可能和黑手党本身的特殊性有关。美国黑手党的成员，他们主要是意大利移民，他们强调用家庭亲缘关系增加互信，而一般的组织没有这种凝聚力。利益跟惩罚只是用作约束的硬条件，如果内部没有最低限度的信任，合作就是脆弱的。面对这样的情况，我们可以学习物理学家的思维。物理学家从来不会只考察一个情景的可实现性，还要考虑它的稳定性。比如，牛顿不只算出了地球如何绕着太阳转，他还曾经非常担心地球公转轨道的稳定性。假设有一个微小的扰动，比如说被某一个小行星撞击了一下，地球会不会就脱轨了呢？而后来，数学家。拉普拉斯就证明了行星轨道的稳定，大家才算放了心。又例如说，爱因斯坦为广义相对论的场方程式增加了一个宇宙常数，得到了一个宇宙的静态解。但是马上就由数学家证明，这个静态是不稳定的，只要有一点扰动，宇宙就会坍缩或者是膨胀。所以人们因而意识到，宇宙不可能是静态的。赛局理论也有这样的思维，追求效率当然很重要，但是很多高效率的局面是不稳定的，不可能长久存在。所以我们一定要看平衡状态，平衡就是稳定。在重复的赛局当中，怎样的机制才是稳定的呢？在1980年代，密西根大学的政治学家 Robert Asher， 他组织了一次赛局进战，他组织了一次赛局比赛的内容。就是囚徒困境，参赛者要设计电脑策略，决定什么样的情况下合作，什么样的情况下背叛。各路学者提交了不同的策略演算法，大家两两轮流比赛，看最后谁的收益最大。出乎意料的，最后胜出的是一个非常简单的策略，英文叫做 Tit for Tat， 一般翻译是以牙还牙。这个策略用这种方式运作：第一，不管跟谁比赛，第一轮。我都选择合作。第二，第二轮过了之后，我就复制对手上一轮的做法。你上一轮要是跟我合作，我下一轮也跟你合作；你上一轮背叛我，我下一轮也背叛你。如果你在哪一轮又选择合作了，那我就还是继续跟你合作。我的合作、报复、原谅，都只是模仿你上一轮的动作。别人怎么对我，我就怎么对别人。用俗话来说，就是“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。” a x e r a 觉得这也太简单了吧，肯定有其他能够战胜 Tifftat 以牙还牙的办法。于是他又发起了第二次竞赛，更多的赛局理论专家参与，出现了更复杂的演算法。但是最后胜出的还是 Tifftat。我们仔细分析 Tifftat 这个策略，最有意思的一点在于，他和任何一个对手比赛的时候，最多打成平手，只会让自始至终选择背叛的对手比他多占。顶多一轮的便宜，就这样，最后算总账的时候，他的收益就会超过其他人，因为他既不当冤大头，也不自寻死路，这是一个保守的策略，就好像是一个以直报怨的老实人。但是最后老实人胜出了，哎呀，这是多么令人高兴的发现呢、啊！我们可以说，以牙还牙，简单粗暴但有效。后来， Ezra 他就写了一本书，叫做。The Evolution of Cooperation， 现在已经是经典名著了。人们从这本书看到了人类文明的希望。我们终究会走向合作。但是你可能不知道的是，以牙还牙其实是一个脆弱的策略。这个策略对错误很不友好。电脑总是精确的，但真人的赛局可能操作失误。比如，我们设想有 A、B 两个人，都是按照以牙还牙的策略进行比赛，他们两个人一直都是合作。但是在某一轮 A 操作失误，导致 B 把合作当成了背叛，下一轮 B 就会报复 A， 只有导致再下一轮 A 要报复 B， 两个人就陷入再也无法合作的循环。这不就是冤冤相报吗？就像巴勒斯坦和以色列，几十年的世仇，旧的伤口还没抹平，又添新的仇恨，怎么调解都调解不成。他们都不是坏人，也许他们都只是一直抱怨的老实人。生活当中有时也会出现这种情况，小孩打架之后还能和好，可是成年人越是讲原则，两个好朋友就会因为一次的误会一辈子都不来往。所以在真实世界里，以牙还牙并不是最好的策略，因为它不够宽容。赛局理论专家提出过一个改进版的以牙还牙：对方背叛我一次，我继续合作；对方连续背叛我两次，我再报复。研究报名。在有可能出错的赛局当中，这个办法的效果比单纯的以牙还牙更好。真实生活里，别人可能犯下无心之过，你也有可能误判。有一句话：“退一步，海阔天空。”强人通常不喜欢这句话，但这句话其实有道理。宽容能够避免脆弱。不过，请注意这句话的关键字在哪里呢？一步，退一步是宽容，退两步就是纵容了。总是事情改变人，人改变不了事情，人也改变不了赛局。本来想合作的，为什么就不能合作呢？这个时候，如果有一方能够宽容一点，被冒犯的也再给对方一次机会，那么我们事实上就在改变赛局。了解赛局，而且是尽可能全面的、深入的了解赛局，对我们在现实生活里会有很多的启发。这又、就是《高手赛局》这本书。最重要的用意。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。